0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Der letzte Oktoberfest Samstag, Es ist es 16 Uhr. Laut Polizei sind gerade zwischen 250.000 und 280.000 Besucher auf der Wiese, wohlgemerkt, immer gleichzeitig. Bereits um 8 Uhr früh standen die Menschen vor den Bierzelten Schlange, um einen Platz zu ergattern. Tumultartige Szenen hat es gegeben. Seit 9 Uhr früh wird Bier ausgeschenkt. Kein Wunder, dass am Spätnachmittag manche schon randvoll sind. Die Stimmung ist ausgelassen, an einigen Orten auch aggressiv. Allzu lang muss man nicht suchen, um die ersten blutigen Nasen zu treffen.
2: Oder eine drüber bekommen oder was? Ja, klar, einfach wir stehen da drin, trinken was und kriegen eine auf die Gosch. Die wissen nicht, was sie machen, weißt, wenn sie, wenn sie was
3: trinken. Und jetzt ist der große Schicker wieder los. Seid los, Alter. soll er zum Arzt, oder? Nee, wir gehen auf. Von wem, Alter?
0: Lass doch verdammt, ich hab
3: was
1: Die Polizei ist gut beschäftigt. Viel Zeit zum Unterhalten bleibt den Beamten jedenfalls nicht. Eine kleine Rempelei hier, ein Schimpfwort da und schon geht's wieder los. Der ganz normale Wiesenwahnsinn halt. Mit dem fairen Zweikampf nach traditionell bayerischer Art haben die Oktoberfestschlägerei nichts zu tun. Die bayerische Art. Sie gilt bis heute als herzlich rau, ja mitunter als saugrob. Der Bayer an sich, sagt man, langt halt gerne mal hin. Dieses Vorurteil scheint nicht völlig aus der Luft gegriffen zu sein.
0: Der Schriftsteller Leon Feuchtwanger zum Beispiel attestierte den Bayern nicht nur einen ausgeprägten Sinn für Feste, Prunk und Prozessionen, sondern auch für ausgedehnte Raufereien. Er stützte sich dabei auf Zeugnisse älteren Datums.
1: Der Bayer, sagt man, hat einen Hang zum Rumor, zur tumultuarischen Begegnung. Meistens beginnt so etwas mit deftigen Verbalinjurien, so stets zumindest in den Gerichtsakten. Reinhard Heidenreuter, Direktor am Bayerischen Hauptstaatsarchiv, hat diese Akten studiert und eine Kriminalgeschichte bei uns geschrieben. Raufereien und Körperverletzungen, sagt Heidenreuter, waren früher an der Tagesordnung. Zum Beleg greift er in ein Regal und zieht ein dickes Buch heraus, die Amtsrechnungen des Landrichters von Abensberg in Niederbayern. Mehr als 100 Seiten, allein im Jahr 1609, darunter zahlreiche
3: Rauf- und Schlaghandel. Hans Lenker vom Pullach hat mit Pauls anderen Schreinern von Abensberg ein Unwillen und Schlaghandel angefangen, weil es aber ohne Schaden abgangen und Lenker unter vorübergegangenem Vergleich die Straf angenommen, ist er zu einem Gulden verurteilt worden. Dann haben wir hier einen Raufhandel, Pauls Reichhold des alten Wagners zu Abensberg Dienstknecht, hat mit Jakob Brehl von Schweighausen unter Aufladung eines Futterheus, also während er gearbeitet hat, oder gekauft wohl, ein Widerwillen, heißt es, und Raufhandel angefangen, sich aber verglichen. Also das geht dann ziemlich weit. Schlaghandel, Sebastian Brexel, der Mesener von Kirchdorf hat Hans Eberleinweber das Selbst unter Einforderung einer Schuld mit groben, rauen Worten angefahren und letztlich geschlagen und gestoßen. Also das sind keine ritualisierten Raufereien, sondern der ist einfach über den hergefallen und hat gesagt, du bist mir nur Geld schuldig und jetzt, dann hat er ihm auch noch einen drüber
1: geschlagen. Ne? Niederbayern im Jahr 1609. Aber das Klischee vom rauflustigen Bayern ist noch viel älter so alt wie die Geschichte des Volkstammes selbst. Schon in einer der ersten Schriften, in der die Bayern erwähnt werden, wird vor ihnen gewarnt. Der Priester und spätere Bischof Venantius Fortunatus schreibt im sechsten Jahrhundert eine Art frühen Reiseführer für Pilger.
2: »Wandere hin über die Alpen, wenn dir der Bayer nicht den Weg versperrt.«
0: Wie dieses Versperren genau ausgesehen hat, schildert der Pfarrer nicht. Aber man
3: kann sich schon vorstellen, meint der Historiker und Jurist Heidenreuter Der Bayer ist wahrscheinlich auch deswegen rauflustig, das ist richtig. Alle Dokumente sprechen dafür, weil er sich gut in Szene setzen will. Ja, das Auftrumpfende, das ist ja also Lieblingswort vom alten Historiker Hupensteiner, das Auftrumpfende in Bayern führt natürlich dazu, dass er gerne in der Öffentlichkeit rauft. Das ist ja im Übrigen wahrscheinlich ein altes Rechtsprinzip. Das Raufen der Öffentlichkeit oder dem Gegner offen entgegengehen, ist ja überhaupt nichts rechtswidriges. Also das erinnert ja an die alte germanische Kampftaktik, dass man sich sozusagen das Hemd noch aufreißt ne, und sich auch nicht verhüllt und nur im Nahkampf, also ohne Pfeil und so weiter. Also dieses Raufen hat etwas mit der Freiheit des Menschen zu tun und der Bayer fühlt sich wahrscheinlich als freier Mensch.
0: Und dieses Freiheitsrecht lässt er sich nicht gerne nehmen. Von keinem Landesherrn, keinem Dorfschandarmen und von einem Wirt schon gleich gar nicht wie Georg Queri bestätigt. Der ist in der heimischen Literaturgeschichte der Mann fürs Grobe und Gscherde, fürs Kraftbayerische. Georg Queri kannte seine Bayern schon recht genau. Der Volksdichter, Jahrgang 1879, war nämlich der Sohn des oberen Wirts von Frieding bei Andex.
1: Unser Oberwirt, der da Grob meiner, der darf tun, was Wann mag. Wenn ich einen aufschlag und aufschlage und der da bricht, na er, der schon den Zolli. Ha, das Raufen war in Bayern quasi ein Naturrecht. Verwerflich war es nicht. Die Obrigkeit mischte sich lange Zeit auch gar nicht ein. Im bayerischen Stammesrecht des Frühmittelalters, in der Lex Bajobariorum aus dem 8. Jahrhundert, wird festgelegt, was man zu zahlen hat, wenn man einem anderen Schaden zufügt.
0: Mit viel Liebe zum Detail werden da 31 verschiedene Grade der Körperverletzung aufgeführt. Kein abstrakter Gesetzestext, sondern ein lebensnaher Bußgeldkatalog, der auf konkrete Erfahrungen zurückgreifen konnte. Das Raupant, das Raufen, also das gewaltsame Festhalten des Gegners, ohne ihn allerdings zu fesseln, war damals offenbar weit verbreitet und hatte seinen Preis. Im Allgemeinen musste man dem Gegner dafür nämlich sechs Solidi, also Schillinge zahlen Aber es gab auch Zuschläge Zum Beispiel bei
1: Pulislack Der Beulenschlag, im Affekt Der kostete zusätzlich einen Schilling Allerdings nur, wer einen freien schlug Für einen geschlagenen Knecht gab's nur eine Abmahnung Zweck des Bußgeldkatalogs war es, eine Eskalation zu verhindern
0: es sollte nicht zur Langzeit-Vendetta kommen, bei der sich ganze Familien sukzessive ausrotteten. Deshalb musste man der geschädigten Sippe Geld bezahlen, damit wieder Friede einkehre. Ansonsten war die Rafferei dem Landesherrn auch in späteren Zeiten reichlich egal, sagt Reinhard Heidenreuter.
3: Es sind die meisten dieser Raufhändler natürlich nie vor die Polizei gekommen oder nie abgestraft worden, weil bis ins 16. Jahrhundert kann man ja sagen, ist ja nicht nur mit der Totschlag, der aus einer Rauferei entsteht, bestraft worden. Man hat dann nur versucht, eben das Vorfeld etwas zu verbessern. Das heißt, man hat das Trinken verboten und diese ganze Atmosphäre in den Wirtshäusern, die zu solchen Raufereien führen. Dabei hat man aber nicht so ans Raufen gedacht, das wird zwar auch immer erwähnt, sondern eher ans Fluchen und das, was eben den lieben Gott wirklich erzürnt. Und das wollten man ihm verhindern. Und deswegen ist bis ins 16. Jahrhundert eine normale, Rauferei, eine normale und also keine heimtückische, sondern eine normale, und ein Totschlag eigentlich kaum vor die Gerichte gekommen. Das ist dann schwieriger, Statistik aufzustellen. Aber dann im 16. Jahrhundert sieht man schon, da sagt der Landesjahr, da häufen sich die Totschläge, da deutet er dann schon aufs Oberland oder eben gewisse niederbayerische Bereiche auch wenn
1: der Staat seit dem 16. Jahrhundert verstärkt eingriff, es blieb für die bayerischen Untertanen noch reichlich Gelegenheit, die Kräfte zu messen und Konflikte unbürokratisch und zügig zu lösen. Ja, der
0: Faustkampf war Ehrensache, wie die Fehde oder das Duell. Eine Aufforderung
3: zum Kampf abzulehnen, war nur unter Verlust der Ehre möglich. Die Ehre spielt ja selbst im bäuerlichen Bereich eine ganz grundlegende Rolle. Also das machen wir uns heute gar nicht mehr klar, wie wichtig das war. Deswegen der offene Kampf, selbstverständlich, und der Kampf mit gleichen Mitteln. Also die Hände sind grundsätzlich mal das, mit dem man zu operieren hat. Und alles andere muss dann gleichmäßig sein. Also das ist klar, also das Raufen selber hat sein Ritual, hat seine Ehre. Ein fairer Kampf mit klaren Regeln. Und hinterher wird nicht gejammert.
1: So war es auch vor einigen Jahren auf der Altöttinger Duld. Auch da ging es um die Ehre und um den vollen Maßkrug, wenngleich der anschließende Kampf nicht ganz den Regeln der alten Schule entsprach. Der Geschädigte hat übrigens keine Anzeige erstattet. Der war bekannt als Schläger. Fall. Dann geht der eine und ich sitze, wie es sein muss, genau an mich, von der Bank. Dann, ich habe eine volle Maßkür gehabt, die steht da, in der Steuerkrank drin. Geht der nachher, ich und von Hör und Sagen schon Kindern Und ich habe das als ich da sitze, und da das gehabt, praktisch, weil ich auf den Sturm gehabt, und die waren noch die kein keinen trunken getrunken. Geht der her, packt er meinen Krug du so Freund, so geht das nicht. Geh. Wenn dann, kommst du mich du, du, das ja. hat immer so einen Ausdruck gehabt, ey. pack ich den Krug, aber, hau und das Kind, den haben sie gleich ausgegeben, haben sie den Knall dran, da habe ich dann Bier zu weil ich den der 5 Mark hatte, der Grupp vom ja. Hellbrei. Ja, da hab ich auch, dass ich drauf sein müsste in den Hans-Wursten da. da der Hans-Wursten brauchst du für dich. Ja, ich ja, mich, ja, aber der das
3: Kruf, das das, mir das hat mir nicht gefallen. Das hat <lacht> <lacht> mir nicht gefallen.
1: Bayerischer Alltag. Und der hat sich natürlich auch in der Sprache niedergeschlagen.
2: Jemanden eine Batzen, eine Nuss geben, eine Pfeffern, Pflastern, auf pfeifen.
0: Josef Denz kennt viele solche Ausdrücke, denn er ist Redaktor für das Bayerische Wörterbuch. Ein besonders schöner Beleg aus dem Jahr 1912, sagt Denz, kommt von einer Sammlerin aus dem niederbayerischen Rottal. Die bringt sogar ein
3: Hauptwort, und zwar Bäum beim Raffertz. Bäum beim Raffertz. So, am Palmsonntag werden ja äh, Palmen geweiht in verschiedener Form, also manchmal Äste, manchmal halbe Bäume, manchmal auch kleine Zweige. Und da schreibt sie, es kam früher oft vor, am Schluss schreibt es allerdings auch heute noch, dass die Palmbomben, also die Palmen zur Weihe in die Kirche gebracht haben, einen äh, anderen, der dessen Baum reicher, geschmückt war mit Äpfeln, Brezen, das haben sie auch gemacht, geschieht also heute noch, versuchten, dieselben runterzuschlagen, Dann ist in der ich angegangen. Und dann ist der Pfarrer dazwischengegangen. Dazwischen dann schreibt es, aber auf dem Heimweg dann zumindest, es ist heftig zugegangen, haben sie natürlich auch die Palmen im um Kopf gehabt, dass der Bauer zum Teil einschreiten musste. Das ist also ein Polenbaum
0: Sich die Palmwedel um die Ohren zu hauen, ist gewiss eine eher freundliche Form der Auseinandersetzung. Aber nicht immer ist es so harmlos zugegangen, nicht immer wurde so ehrenhaft gekämpft. Ludwig Thoma beschrieb in Agricola die Eigenarten seiner Landsleute. Dazu gehören auch ihre Waffen. Kurze Stoßwaffen tragen sie in den Falten ihrer Kleidung, schreibt er, und so manches mehr.
2: Als Wurfgeschoss dient ein irdener Krug mit Henke, der ihn auch zum Hiebe tauglich erscheinen lässt. An ihren Zusammenkunftsorten sucht bei ausbrechendem Kampf für jeder möglichst viele dieser Gefäße zu ergreifen und schleudert sie dann ungemein weit.
1: Im Innviertel, das einst bayerisch war und heute zu Österreich gehört, haben sich die jungen Burschen früher gern zu sogenannten Zechen zusammengetan. Sie haben Landler einstudiert und sind bei Festen gegen andere Zechen angetreten. Allerdings nicht nur zum Tanz Danach wurde nämlich oft gerauft Zeche gegen Zeche Weil es halt so Brauch war Und dabei ging es nicht immer zimperlich zu In österreichischen Volkskundemuseen Gibt es interessante Sammlungen von Raufwerkzeugen Die den Inviertler Bauernburschen abgenommen wurden Nachdem sie diese im Nahkampf verwendet hatten Der Volkskundler unterscheidet dabei vier Gruppen von Waffen Totschläger,
0: Faustwehren Hubeleisen, Nasen- und Wangenschlitzer.
1: Ach ja, die gute alte Zeit, als die jungen Leute noch in liebevoller Handarbeit alles selber machten, feine Zacken in ihre Schlagringe feilten oder heiligen Bildchen bastelten. Der Volkskundler Ludwig von Hörmann schreibt damals über eine im ganzen Alpenraum verbreitete Rauferwaffe, den Stoß- und Schlagring. Der war aus Eisen, Messing oder Silber und hatte einen großen Stahlknopf obendrauf.
2: Oft befinden sich zum Überflusse auch Kreuze darauf oder Bildnisse des heiligen Antonius und Benediktus in die markgroße Platte eingeprägt, damit durch die Fürbitte dieser Heiligen die zerschlagenen Köpfe wieder zusammenheilen. Sogar Sensensplitter und bös verwundende Zahnkränze werden nicht selten, besonders im Unterinntale, statt des Knopfes eingefügt. Solche Ringe wurden denn auch als gefährliche Waffen durch verschiedene Verordnungen verboten.
1: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren sie aber durchaus noch üblich. Und wer jetzt meint, solches Gerät habe es nur im wilden Österreich gegeben, der sei daran erinnert, dass der Schlagring im Innviertel den Namen »Bayerisches Eisen« trug.
0: Man führte solche Eisen halb verdeckt in der Faust, also nahezu unsichtbar, weil die Rauferei ja meistens nachts ausgetragen wurde. Dazu kam, dass im Wirtshaus zu solchem Anlass oft die Lampen gelöscht wurden. Die Kombatanten gingen also blind aufeinander los. Eine sinnvolle Deckung konnte kaum genommen werden, und oft traf einen der Schlag aus heiterem Himmel, ohne dass der Getroffene wusste, wem er ihn zu verdanken hatte. Der heilige Antonius kam also unter Umständen mit unerbittlicher Härte von schräg oben auf einen herab. Vor diesem Hintergrund ist es auch verständlich, warum der Heilige oft dargestellt wird als einer, der Tote erwecken kann. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
1: Ein Anlass zum Raufen fand sich immer. Bierpreiserhöhungen, Hochzeiten, Wallfahrten, vor allem aber die Kirchweih im Bewusstsein der Masse war Gewalt ein gängiges Mittel, um Probleme zu lösen und Konflikte auszutragen. Gewalt wurde ritualisiert. Es gab feste Spielregeln für die Lösung solcher Konflikte, denn es musste ja einigermaßen voraussehbar sein, wie der andere sich verhält. So gesehen
0: verwundert es also nicht, dass sich keiner besonders aufregt, wenn es bei einer Brautwerbung zur Schlägerei kommt. Die Schriftstellerin Lena Christ erzählt in ihren Bauerngeschichten einen solchen Fall. Da kommen ein paar junge Burschen zum wohlhabenden Moserbauern von Kreuth. Zwingst der beiden heiratsfähigen Töchter. Und der Mitgift natürlich. Unzählige Unzähligerweise pilgern gleich vier Freier gleichzeitig auf den Hof. Es kommt zu Spannungen, zu Wortwechseln und dann die
2: Reiserbuben stürzen sich gleich wilden Hunden auf die beiden Spötter. Was habt's gesagt? Hund habt's gesagt? Handwerksburschen habt's gesagt? Fliegenfanger habt's gesagt? Und schon dreschen ihre Fäuste auf die beiden los, dass es nur so kracht.
0: Die Raufhanseln sind bei Lena Christ übrigens allesamt leer ausgegangen. Den Stich bei den Mosertöchtern haben zwei saubere Burschen gemacht, die nicht mitgerauft hatten. Gerauft wurde dennoch weiterhin. Oskar Maria Graf beschreibt in »Unruhe um einen Friedfertigen« die Beerdigung eines Dorfbürgermeisters gegen Ende des Ersten Weltkriegs. Anwesend sind viele Kriegsheimkehrer. Die Grabrede hält ein alter, reicher Bauer, der selbst von den Kriegswirren verschont geblieben ist, aber dafür umso martialischer zu reden versteht. Schließlich ist er Vorsitzender vom Krieger- und Veteranenverein. Aber sein Hurra-Patriotismus kommt bei der kriegsmüden Grabgesellschaft gar nicht gut an. Es kommt zum Streit, in der überfüllten, weitläufigen Stube vom Postwirt. Ein Wort gibt das andere, immer schärfer geht's her. Und plötzlich geht's los. Alle waren aufgesprungen. Die Weiber
2: kreischten laut auf, zwängten sich aus den vollbesetzten Tischen und liefen auf die Tür zu. Vorn am Soldatentisch klatschte es schon. Die steinernen Mastkrüge fielen um, zischend ergoss sich das Bier auf den Boden, dann fiel der ganze Tisch um und ehe es zu einem allgemeinen Raufen kommen konnte, geschah etwas so Verblüffendes, dass es fürs Erste einem jeden die Rede verschlug. Der Riesige, Bärenstarke Alberger Ludwig hatte den mittelgroßen, heftig um sich schlagenden, brüllenden Heingeiger Silvan grifffest erwischt, hob ihn wie ein Bierfass in die Luft und warf ihn mit aller Wucht durch das klirrend auseinandersplitternde große Fenster, das er draußen auf der Straße längs und zuckend liegen blieb. »So«, sagte der Ludwig, ohne sich um die Schreckwirkung zu kümmern, »jetzt kann's
1: weitergehen.« Raufhändel beschränkten sich keineswegs auf das Land oder auf die Unterschichten. Die sogenannte bayerische Art ist ja bekanntlich bis in die höchsten Kreise hinein verbreitet. Noch im 19. Jahrhundert waren die Hohen Herren nicht zimperlich, wenn's ums Raufen ging. 1877 berichtet das Münchner Tagblatt, dass sogar Münchens Stadträte kräftig hinlangen konnten.
2: Bei dem Kellerfeste am Aktienbrauereikeller ahmte der Bürgermeister von Hamburg das Beispiel des Stadtbaurates Zenetti nach und nahm von der Dekoration einen gemalten Schmetterling zum Andenken herab. Im nächsten Augenblicke war er von zwei Magistratsherren gepackt, zu Boden geworfen und an die Luft gesetzt. Der Herr Bürgermeister reiste am anderen Morgen ab
1: natürlich hatte das raufen im frommkatholischen katholischen bayern auch immer etwas mit triebabfuhr zu tun quasi eine spezifisch bayerische form des rausschwitzens des dampfablassens ludwig ganghofer bestseller autor des 19. jahrhunderts berichtet in seinen Jugenderinnerungen, wie er als 14-Jähriger seinen Frust abgearbeitet hat.
2: »Eine ganze Woche lang war ich schrecklich traurig. Und um mich wieder zu mir selbst zu bringen, bedurfte es einer fürchterlichen Rauferei, die zwischen den Realgymnasiasten und den Stadtstudenten von St. Stephan auf dem großen Domplatz ausgefochten wurde.« da fühlte man wieder, dass man Mensch war und alle gesunden und frohen Lebenskräfte tauchten aus bedrückter Seele neu empor.
0: Ich bin ein frischer Burker, oh,
2: schwamm mal woher, geh her, da Schneider bringt
3: Hosen
1: Florian vor der Wühlbeke hat an diesem Oktoberfest-Samstag keine Zeit. Er ist einer der sieben diensthabenden Wiesenärzte.
3: Ja, wir haben dann relativ viele Platzwunden im Gesicht, haben dann natürlich auch das Problem, dass wir zum Teil Schädelbrellungen bis hin zum Schädelbruch haben, was Gott sei Dank inzwischen relativ selten vorkommt, weil die maskrüge schneller splittern, was uns aber das andere Problem bringt, dass wir jetzt wieder mehr Schnittverletzungen zu versorgen haben. Wie oft kommt sowas vor? Einmal am Tag oder zehnmal? Oder? Das kann man schlecht sagen. Je nachdem, wie auch die Stimmung auf der Wiesen insgesamt ist. Auch vom Wetter abhängig. Mit schlechtem Wetter ist die Stimmung allgemein etwas gereizter. Nähen, Schnittverletzungen um die 50, 60 sowas an einem Tag wie heute. Und ähm, haben Schlägereien auch noch mal so 30, 40 umeinander. Das ist aber nur eine grobe Schätzung. Die müssen
2: es Blut aber und so weiter. Der hat ja gesagt, ja, der schaut nicht mehr gut aus. Hey. Nein, nein, die hat schlecht ausgeschaut, gell? Die, die, den haben sie noch gleich weg. Sanker gekommen, pf, weg war er.